0: Hola, mi nombre es José Félix y este es mi podcast, Un Mortal Cualquiera. Mis invitados nos contarán sus historias de cómo lograron el éxito siendo mortales como tú y como yo. El éxito no tiene que ver con el dinero, el éxito tiene que ver directamente con alcanzar la meta que te propones. Y te quiero demostrar que tú también lo puedes lograr, siendo un mortal igual que ellos. Hoy, nuestro mortal invitado se llama Gabriel Chen. Gaby, como todos lo conocen, nos cuenta cómo logró en tan poco tiempo alcanzar las metas que se propuso. Sí, así como me escuchan, las metas. Gaby se propuso dejar el cigarrillo, bajar 40 libras y correr la maratón de Chicago. Nos cuenta que todo se puede lograr con mucha disciplina y que no tengamos miedo a elegir un camino diferente. No se pueden perder la motivadora historia de Gaby. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Félix ¿Cómo te va? Antes que nada, gracias por, por la oportunidad de, de tener esta entrevista a un mortal como tú. Un mortal cualquiera, como dices tú. Exactamente. Lo, lo, lo mortales, los mortales son, somos todos al final, ¿no? Porque claro. el mortal, muchas veces la gente piensa que hay que ser de otro planeta para hacer algo, pero no es así, y tú eres un ejemplo de eso.
1: Eh, bueno, gracias a ti primero que todo por la, por la entrevista. Eh, también quiero aprovechar y mandar un mensaje de fortaleza a todos los que escuchan este podcast, pues porque sabemos que estamos en, en tiempos diferentes y pues a que no se desanimen, ¿no? Ese es un mensaje que quería enviar antes. Y, bueno, estamos listos para, para las preguntas y, y gracias a ti nuevamente por, por tomarme en cuenta.
0: Vale, excelente, Gaby. Gaby, vamos a comenzar preguntándote ¿de dónde viene Gaby? ¿Dónde nació Gaby? ¿De dónde es Gaby? Ok,
1: eh, yo nací en 1978, provincia de Colón. Eh, hice toda mi primaria en, en Colón eh, en el momento que, que paso a secundaria pues mi mamá se divorcia de mi papá y, y decide mudarse a, a Panamá ¿no? entonces eh, ya empiezo a hacer una vida más a, acá con, en Panamá con, con otras amistades también todavía mantengo mis amistades de Colón gracias a Dios con la tecnología hoy en día pero sí, tengo ya eh, más o menos 32 años viviendo en Panamá y, y bueno, este la verdad que más que todo te puedo hablar de mi historia. Soy una persona emprendedora, soy un corredor de bienes raíces hace ocho años y más que todo la gente ha venido como, como viendo lo, los últimos cambios que he realizado en mi vida, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que te puedo decir brevemente de, de lo que soy, ¿no? Ok. Eh,
0: yo he visto que Gaby hoy día es un maratonista, ¿verdad? Correcto. Gaby, Gaby corrió la maratón de Chicago.
1: Así es, de 0 a 100 de, no de a una maratón.
0: A una maratón. Pero antes de llegar a correr una maratón, cuando estuviste acá en Panamá, ¿cómo fue tu vida en Panamá?
1: Bueno, en Panamá, o sea, una persona bastante sociable, te diría que hasta de repente en exceso, pues porque estamos hablando de una persona que comúnmente salía jueves, viernes y sábado. Y si el domingo había algún tipo de jangueo, pues también se jangueaba el domingo, ¿no? Como te digo, jangueo es eh, estrago, cigarrillo. Muchos malos hábitos, ¿no? ¿Y esos malos
0: hábitos cuánto tiempo duraron con Gaby?
1: Uf, no, yo te puedo hablar de esos malos hábitos desde, digamos, después, desde el momento en que se inicia la época de, lo, de los 15 años en Panamá, como en 1994, 95, te puedo hablar. Eh, antes de eso era bastante deportista. Yo siempre me ha gustado el baloncesto. Fui selección de la salle. Eh, aquí en Panamá, este, y luego de eso, pues como te digo, más que todo hábitos sociales, y llega un momento en que, en que pues decido ca cambiar todo eso, ¿no?
0: ¿Cuál es el momento que te,
1: que te dice a ti tengo que cambiar? El momento que mi esposa me dice que está embarazada. Ese fue el momento en que yo me dije a mí como que chuleta, aquí algo hay que cambiar, o sea, ya definitivamente viene otro reto, viene algo ya, digamos como que también entro como en un poco de pánico, ¿no? Porque ya es un, es un precedente en la vida diferente de lo que viene, entonces creo que ese es como el primer llamado de atención a que aquí hay que hacer un cambio, entonces... Eh, pues esos fueron como unos meses, mientras mi esposa estuvo embarazada, fueron unos meses de bastante análisis. Aunque no, aunque no aplicaba el cambio, sí era algo como que después de cada arranque, digamos como una goma moral, siempre me preguntaba eso, no como que tengo que hacer un cambio, tengo que hacer un cambio. Y ese cambio realmente no llega hasta los cuatro meses de nacida mi hija, que es cuando decido dejar de fumar. Eh, me acuerdo que no se sé, me había arrancado un día y no sé, llegué tarde, me acosté a dormir y en la mañana cuando me paro no había, no había nadie en la casa y yo, mierda, ¿qué pasó aquí? llamo a mi esposa y me dice que había tenido que salir urgente para el hospital porque a mi hija le había dado como un ataque de, de un pequeño virus respiratorio yo, wow, ¿esto qué fue? Y buscando en internet veo que eh, una de las cosas que hablaba el virus era de que los niños expuestos al cigarrillo estaban más propensos a eso. Entonces es el día como que yo dije, hasta aquí. Entonces cuando dejo de fumar, se acabó el cigarrillo. Cuando dejo de, de fumar, es como cuando poco a poco eh, empiezan los cambios, ¿no? Pues porque pues yo de alguna manera sabía que si buscaba el ejercicio me quitaba las ganas de fumar entonces ahí cuando empiezo como que poco a poco a tratar de buscar nuevamente una actividad física ¿no? y ahí Pero me David,
0: mantuve... una, una consulta el, el, todos sabemos, bueno los que han fumado alguna vez saben que
1: dejar ese vicio es difícil yo creo que cuando yo tengo ya como un año de haberlo dejado es cuando yo me digo a mí mismo hey, si yo pude dejar de fumar yo puedo ser más estricto o puedo lograr otros cambios adicionales no creo que eso es una señal que, que me demuestra a mí mismo como la disciplina que, que tenía ahí en, en potencia no
0: y dejaste de fumar con pastillas con alguna cuál fue la forma Nada. que utilizaste
1: nada, me puse a, a, a correr en, el, en la caminadora, o sea, empecé con 10 minutos, 15 minutos, y así me fui cada vez que me, que me entraban las ganas intensas de fumar. La ansiedad. así la, la ansiedad, me iba al gym de aquí en mi edificio y, y trataba de hacer lo que podía, pero como te digo, era un, o sea, era como medio insostenible porque no era un hábito que había podido con o sea, no había podido cambiarlo del todo la parte física o sea era algo que hacía eh, lo alternaba mucho iba dos veces al gimnasio una semana luego la siguiente semana iba una y así no me mantenía como casi intermitente con con la ida a, al gym, ¿no? yo creo sí, que no era constante no era constante y yo creo que parte de eso entonces, cuando, cuando entra la segunda parte, más o menos como al año y medio de haber dejado de fumar, cuando me hablan de, de la dieta keto, eh, yo conozco a Jay Matos eh, de hace mucho tiempo, era vecino mío en, en Paitilla, donde vivía con mi mamá, y, y lo conocía, y, y me hablan de del de cambio que había dado él, ¿no? porque también es una una historia inspiradora, ¿no? Y yo le dije, bueno, voy a contactar a Jay para ver este que me hable de la dieta esa y, y poder ver si, si puedo hacer ese cambio también alimenticio. Porque yo corría, como te digo, pero no veía un cambio tampoco físico, pues porque me alimentaba muy mal. Creo
0: que ahí donde parte como la segunda parte de tu cambio, ¿no? Porque Totalmente porque hay una foto en tu Instagram que dice, que tú dices como que a los 40 años se puede tener cuadritos y tienes una foto de antes que estabas un poco <risa> arriba de peso. 40 libras más. <risa> wow. Y este, se nota la diferencia y la disciplina para llegar a esa parte, pero... Pero cuéntanos cómo fue que, que comenzaste con esa dieta, porque no es fácil tampoco.
1: Tampoco es fácil. este Ahí tengo que darle mucho mérito a mi esposa, pues porque ella fue la que se, se encargó también de, de meterse conmigo en, en todo el tema de la dieta. O sea, ella no la practicaba, pero ella sí... Eh, fue conmigo a, a la primera sesión con Jay, cada vez que me mandaban algo, un plan leérselo y como que también conocer sobre la dieta y ayudarme sobre todo, porque eh, todos sabemos que la dieta keto tiene mucho que ver con, con la cocina y el que no se involucra un poco en la cocina, pues es complicado que, que la pueda realizar no entonces digamos que yo soy un poco perezoso en esa parte de la cocina, entonces ella se involucró bastante en, en poder ayudarme con con eso, ¿no? Entonces, estamos hablando que cuando tú empiezas a ver los cambios, cuando yo veo que pasa como un mes y yo he perdido como 8 libras, ya yo me sentía como que, wow, Ocho libras en un mes.
0: ¿Qué era lo estamos más difícil hablando? de la dieta?
1: <ríe> lo más difícil de la dieta para mí en ese momento era eh, comer vegetales. Te soy franco, nunca en mi vida he sido de, de comer vegetales yo estaba acostumbrado a, a la comida chatarra eso era lo que me gustaba y todos los que me conocen saben que básicamente a veces comía hasta tres veces en el día y yo comía emparedados o sea esa era mi comida preferida el emparedado entonces cuando ella se involucra bastante en eso pues eso me ayuda eh, como te digo luego de un mes que yo empiezo a ver cambios después empiezo a ver ya de ocho libras bajamos a 12, 15, 20 y ya la parte también de ejercicios se hace automáticamente mucho más fácil porque tu cuerpo es como cuando te van quitando las rueditas eh, como estás aprendiendo a, a montar bicicleta, ¿no? Ya una vez te quitan las rueditas eh, no quieres parar. Entonces eso fue prácticamente lo que, lo que me pasó Ya cuando yo empecé a, a ver cambios, ya empecé a hacer más cosas, empecé a involucrarme más en el gimnasio, ya me preocupé más por el, por el tema alimenticio y como que cada vez fue mucho más fácil, ¿no? Entonces, esto obviamente también con, con un seguimiento que, que me llevaban, ¿no? Del, del, todo el tema, del todo el tema keto. Entonces, estamos hablando que más o menos como en seis meses yo había bajado las 40 libras.
0: En seis meses, pero con entrenamiento de
1: la mano, ¿no? A la par. Con entrenamiento de la mano. O sea, yo empecé primero con la caminata, el ayuno intermitente, todo eso, ¿no? Pero luego fui incrementando porque de caminar o de correr 10, 15 minutos diarios, ya después empecé a hacer pesa empecé a hacer funcionales, empecé a hacer abdominales y empezaba a, a, a poco a poco ir agregando... Eh, más ejercicio, ¿no? Y ya entonces de, de hacerlo dos o tres veces a la semana, ya prácticamente se empezó a volver una rutina, que, que es algo que también he, he ido incorporando a mi vida, ¿no? El, el, el tema de, de rutina, algo que a mí me funcionaba, por ejemplo, yo apenas me despertaba me iba a hacer mis ejercicios y no lo pensaba, o sea, eso era algo primordial, o sea, no puedo empezar el día sin ir a hacer mi, mi ayuno y mis ejercicios a primera hora porque por lo general siempre en la tarde se te complica por algo, ya sea porque tienes que llevar a tu hija a un lugar, tienes que hacer un mandado. O sea, muchas veces no es, no es pereza, ¿no? Sencillamente que son, son cosas que, que salen del, del día a día. Por eso que empecé a incorporar la rutina de hacerlo súper temprano cuando todos están durmiendo porque de esa manera pues no hay, no hay excusa.
0: Y exacto, y no quitas tiempo de otras cosas.
1: No quito tiempo de, de otras cosas a sí mismo.
0: Cuéntame entonces, ¿hasta cuánto tiempo duraste haciendo la dieta?
1: ¿Seis meses fue? ¿O más tiempo, más de los seis meses? Yo creo que un poquito más de los seis meses. Lo que pasa es que aquí entonces es la parte cuando viene lo de, como el tercer reto, cuando me dicen, yo estaba corriendo y, y, y me acuerdo que teníamos un chat de amigos que todavía... Existe eh, que es un chat en donde nos animamos como a, a hacer ejercicios y a, y, a, y a promover buenos hábitos, ¿no? Este nos estábamos matando con una aplicación de correr. Todos los días corríamos y cada uno corría por, por, por su aplicación. Íbamos ahí sumando. ¿Cómo se llamaba la aplicación? Eh, esa es la Night Running night running, entonces tú ahí te agregas con tus amigos y tú puedes ver como que lo que ellos hacen en el día. Y al final del mes veíamos quién era como el ganador del, del mes, quién era el que más kilómetros había hecho en, en todo el mes, ¿no? Entonces era como una competencia bien sana que teníamos ahí entre los que estamos en el chat. Y de repente me acuerdo que estaba en unas fiestas patrias en la playa y alguien... Eh, habían regresado de Chicago, casualmente, Chicago 2018, habían hecho ellos, estaban hablando de la maratón, y me dicen, oye, pero tú estás corriendo, ¿por qué no te metes a una maratón? Ahí yo le dije, chuleta, una maratón, 42 <risa> kilómetros. En ese entonces yo creo que lo más que yo había hecho era como 12 kilómetros, una cosa así. Y yo dije, bueno, ¿cuándo es esa maratón? Dice, no, tienes que inscribirte eh, la otra semana en, un, en una lotería y apenas te inscribes, como un mes después, ellos te dicen si, si, si te eligieron. Y listo, es en el otro año, en octubre de 2019. Y bueno, yo bien mandado, me inscribí. Bueno, pero espérate, a ver.
0: espérate. ¿Eso significa que tú, cuando te inscribiste, tú no corrías
1: ni 10 kilómetros todavía? Mm, no, yo creo que había hecho una vez como 15 kilómetros con un amigo, pero te estoy hablando de 15 kilómetros sufridos de que estamos a un, a un pace ya prácticamente como de, de, de caminata. O sea, no o sea una, una cuestión bien...
0: Sí, pero no era común,
1: pues fue una no, vez... No era común, no era nada común. O sea, como te digo, fue un reto ahí que estaban hablando sobre esa maratón y yo dije, bueno, voy a meterme y si salgo, tengo un año para prepararme, ¿no? Entonces, okay. eso fue lo que, lo que hice, porque dije, bueno, vamos a ver si la lotería salgo y si no, no pasa nada pero fue una manera como de empujarme a, 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 a un poquito más, pues. Porque, como te digo, era como que me habían quitado la, la, las llantas de, de la bicicleta, porque cada vez iba agregando eh, cosas nuevas en el, en el repertorio, ¿no? Y correr había sido algo que me había, que me había distraído bastante y que me gustaba, a pesar de que no corría a, a un pace eh, alto.
0: Ok, entonces... ¿Tú ya decidiste ese nuevo reto? ¿Cómo comenzó tu entrenamiento para llegar a, ese, a, esa, a esa carrera?
1: Bueno, yo, yo eh, hablé con, con un coach aquí panameño, eh, que está en Panamá, perdón, el coach venezolano. Él es un coach de atletas de alto rendimiento. Y yo fui a la cinta costera, hablé con él un día y él me explicó todo el, el proceso como era. Y me dijo, bueno, yo te voy a llevar, tú tienes que, te voy a poner todos los días una planilla y ahí te vas poco a poco eh, siguiendo esas instrucciones, ¿no? Y un saludo también a él, que la verdad que, que es una super persona y, ¿Cuál es y te motiva hombre? también a Miguel Ángel Ponte, te motiva a, a, a dar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, pues tuve prácticamente un año preparándome para eso. Estamos hablando que cuando yo empiezo con él en, dos, en diciembre de 2018, me acuerdo que ese año mucha gente te decía, no hombre, pero ya para eso empieza a entrenar en enero. Porque el diciembre, tú sabes, la, la clásica mentalidad panameña de que diciembre es el mes de... Comedera. De comedera, ¿no? Entonces yo me dije, no hombre, yo no voy a agarrar diciembre así. Yo voy a agarrar diciembre diferente, entonces este, aparte que venía ese año de haber hecho todo prácticamente el, el keto, tenía muy buenos hábitos alimenticios, de deporte así que yo dije, no, yo no voy a agarrar diciembre de esta manera, lo voy a agarrar entrenando, y mientras la mayoría de mis amistades estaban saliendo los días esos pues yo estaba durmiendo temprano y 5 a.m. estaba en la cinta entrenando, y ahí te hablaba que yo podía estar haciendo como el kilómetro yo podía estar haciéndolo como en siete minutos por ahí, en ese entonces. Y el coach, eh, Miguel Ángel, se encargó de que yo bajara ese pace y diez meses después, en octubre, mi promedio por kilómetro en la maratón fue de 5.05.
0: Ok, pero todavía no, no has llegado a la maratón. ¿Tú entrenaste...? Este, me imagino que te parabas temprano porque tenías que ir a trabajar. ¿Tenías un claro. plan totalmente de comida y de, de un plan alimenticio y de entrenamiento?
1: Sí, con, con Miguel Ángel ahí es cuando no hago otro cambio alimenticio. Porque, por ejemplo, al principio yo me iba en ayuno a correr, ¿verdad? Pero llega un momento en que no, no puedo correr con con ayuno. Ya las distancias que yo estaba corriendo, estamos hablando de que una mañana yo te podía correr 13, 14 kilómetros fácil. Estoy hablando de salgo de paitilla, llego hasta allá, hasta donde termina el tramo marino y regreso. Eso era un entrenamiento básico cualquier mañana. Entonces ya no, ya no era, no, no podía, no podía en keto. Entonces él me recomienda eh, lo que debo comer. Antes del de, de entrenamiento. Entonces empiezo a, a cambiar un poco la, la alimentación ahí, ¿no? Me mantenía bastante bajo en, en carbohidratos durante el día, pero eh, en las mañanas siempre desayuno una crema de arroz antes de, de ir a entrenar. O sea que ahí vamos a, vamos a, vamos como que del keto de evitar los carbohidratos, después luego regreso al consumo de carbohidratos, pero ya por el por el nivel físico alto que llevo de, de entrenamiento, ¿no? Y, y el plan de un de
0: una persona que va a correr 42 kilómetros, ¿cada cuánto van haciendo, como haciendo esa subida en kilometraje?
1: Eh, él tiene como un, un diagrama, ¿no? O sea, una planilla. Entonces, él, él, él sabe cada cuántas semanas te... Te va subiendo yo puedo decirte que por ejemplo como los últimos cuatro o cinco meses cada sábado yo hacía como 25 kilómetros un sábado y entre semana él te, él te ponía diferentes tipos de entrenamiento un día corría velocidad otro día era más pausado o sea juegan con bastante alternan bastante los tipos de entrenamientos en, en el en el maratón, y luego el sábado eh, él te pone un, un tramo largo, ¿no? Sobre todo los, los sábados sí él te manda a que hagas una cosa que se llama carb loading, donde el día anterior básicamente comes eh, bastante carbohidrato porque eso es lo que, lo que más vas a quemar el, al día siguiente, ¿no?
0: Ok, entonces llegó el momento, ya, ya cogiste tu avión, te fuiste para Chicago... ¿Cómo fue toda esa experiencia?
1: Bueno, mira, antes de irme a Chicago, eh, dos, bueno, casi, yo corrí a Chicago el 13 de octubre, el 19 de septiembre, 16 de septiembre, nace mi segundo hijo. Entonces, ahí un poquito de, de nervio también, pues porque no, no podía, tuve como una semana y media que, que tuve que, que, que dejar el entrenamiento porque obviamente mi esposa estaba a punto de dar a luz y yo no podía decir hey chavo me voy a correr y regreso más tarde ¿no? o sea tuve que estar como que una semana bien pendiente a eso y cuando nace pues otra semana en el hospital también sin, sin poder entrenar ¿no? entonces esa parte fue un, un pequeño reto entonces me tocó irme a Chicago con varios del grupo con el que con el que corro con los del equipo y y bueno, bastante enfocado cuando estás allá. Es un viaje que solo vas prácticamente a correr, pues porque no puedes hacer ningún otro tipo de, de actividades. No puedes turistear, no puedes salir. Eh, tienes que estar como si estuvieras en tu vida olímpica. O sea, así yo me sentía, como si estuvieras en sí,
0: Concentrado, concentrado,
1: totalmente. Concentrado en el hotel, viendo televisión, acostado, eh, de repente te vas a un lugar a que te dan un masaje en las piernas, cosas así. Como el día antes, una pelea boxeo, yo, me lo, yo me, lo, me lo imaginaba y así mismo fue. O sea, bien, bien como solitario también. O sea, bien, bien solitario, bien, bien enfocado en, en lo que va a pasar al día siguiente y, y la verdad, una tremenda experiencia. Pero sobre todo, aparte del tema de la experiencia lo que más me ha gustado es, es poder eh, tener la disciplina esa, ¿no?
0: Sí, la has mantenido.
1: Pues porque al final también, este, o sea, todos queremos cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo, ¿no? Así Entonces, es. Entonces yo creo que eso es lo que más me, me, me gusta del Gaby de, de hoy día, ¿no? De haber podido realizar cambios y que, y que constantemente me, me estoy retando, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta cuando tú dices en tus podcasts de que tú hablas sobre la frase de tuya, del éxito, ¿no? Tú no lo ves, tú no lo basas el éxito en lo que muchos piensan que es el éxito, piensan que es el dinero, tú lo basas en, en otras cosas, ¿no?
0: No, totalmente. Es que el éxito realmente no tiene que ver con el dinero, es con lo que tú te propones y hay propósitos diferentes en cada persona. Y si tú lo logras, eres exitoso. Como tú lograste cambiarte, luchar contra eh, un vicio un cigarrillo eh, y luchar con un cambio de una comida, luchar con la adicción de la comida porque realmente la sabemos tú y yo que el tema de la comida es una adicción como lo fue el cigarrillo y ahora estás disfrutando de, de la disciplina de hacer ejercicio y eso no, eso es para mí es éxito. Eso llega claro. a una meta. Eso llega a una Gracias. meta que tú tenías, que es difícil para ti, fue difícil porque estoy seguro que quizás no lo has podido, pero quizás decir tan qué tan difícil fue, porque si tú estabas acostumbrado a, a vivir una vida de una forma y cambiarla de repente, y también eh, tiene que ver mucho la familia aquí, tu esposa fue un, eh, un pilar muy importante.
1: Y Super, eso también. Pilar.
0: Y eso, y eso es muy importante en, a la hora de una meta también. Claro. Tus aliados, tus aliados que tienes para llegar a ella.
1: Sí, lo, los aliados juegan una, una clave importante, José Félix, porque eh, por lo general, pues yo no lo veo como, como, un, o sea, como algo como, como haters. Yo lo veo como a veces nuestro círculo, pues a veces también están acostumbrados a ti, a ese a esa persona que ellos conocen, que también, pues ellos como que no quieren que tú cambies. No por, por mala onda, sino pues porque también tú eres como que su, su aliado, pues. O sea... Eh, te lo pongo un ejemplo, si tú tienes un amigo que también le gusta tomar bastante, el día que tú le digas a tu amigo, yo no voy a seguir tomando, tu amigo te va a decir, ah, este más me va a venir ahora con, con este cuento de que, que no vas a tomar. Déjate de eso, hombre, vamos a comprar pinta. Porque eso es lo que esa persona quiere, que tú sigas siendo su aliado. No lo hace en una mala forma, pero sí también nos toca, o a mí me tocó también eh, ir en contra de como ese paradigma pues de... de, de, de Ah, tú no vas a cambiar, oye, por favor. Y con, y con respecto a lo que mencionas,
0: ¿qué hiciste con esos amigos? ¿Los separaste? Porque normalmente cuando... Por ahí he leído algunos libros que dicen que uno se tiene que rodear, si uno quiere ser exitoso, uno tiene que rodearse de gente exitosa. ¿Tú los apartaste? ¿Qué hiciste con...? con porque yo me imagino que hay muchas personas que van a escuchar este audio y están en, en la misma situación, van a decir, pero qué? A, alejo a mi amigo, ¿cómo, cómo hago eso?
1: O sea, mi experiencia fue, fue lo que... O sea, tuve que alejarme. Como te digo, no, no en el mal sentido de la palabra porque, porque sean malas personas ni nada, sino pues porque lastimosamente el, pues yo tenía una meta y, y, y la meta mía iba, iba en contra de, del estilo de vida que, que, que yo estaba practicando. Y que pues muchos de ellos no practican ya ese estilo de vida, ¿no? Ojalá que pues también... Eh, creo que todos vamos madurando y todos vamos cambiando ese estilo de vida. Pero sí me tocó pues apartarme y, y enfocarme en, en eso, ¿no? Aparte que, 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 que es una realidad. O sea, si tú estás entrenando, tú no puedes seguir eh, ese estilo de vida. Porque si tú vas a entrenar a las 6 de la mañana, tú no puedes quedarte hasta las 11 de la noche eh, tomando unas pintas en casa de un amigo. O sea, eso no va de la mano. No, no, no es posible Entonces, pues... En el buen sentido de la palabra, me, me tocó alejarme. Digo, no he dejado la amistad porque puedo ser amigo, todavía son mis, mis hermanos y si me los encuentro, donde los vea, eh, siempre tienen un, un valor importante para mí, ¿no? Pero también en el camino, con lo que tú mencionabas, también conoces eh, gente que te motiva. Entonces, eh, es rodearte también de, 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 de gente nueva que también puede, pueden aportar y, y a veces va, aportan muchísimo, ¿no? ¿Quiénes fueron tus mentores en esta nueva etapa de David? Mira, te voy a ser franco. Yo te puedo hablar de uno de ellos, eh, Jay Matos. Pues porque me, me acompañó en, en todo el tema del, del keto y, y pues él también ayuda con, con pensamientos, con, con la parte como... Eh, ¿Cómo te digo? Como de bienestar, pues no solamente es cambiar el, el, el hábito alimenticio, también es tener como, como un poquito de, como de, de fuerza, fortaleza a uno mismo, ¿no? Y con frases y, y, y cosas que él te recomienda. Él te puede decir que, que es un pilar fuerte eh, del cambio, un aliado de, del cambio. Excelente. Eh, mi esposa, por, por supuesto, no la puedo... Claro. llegar, eso es, eso es, la, la, estoy, la estoy mencionando porque tengo que mencionar en esta parte, pero eso es tácito. Exacto. Este, también te, mi hija, mi hija, porque todos los días llegar de correr y, y ella despertándose y preguntarme, papi, ¿cómo te fue? ¿Y qué corriste? ¿Y qué hiciste? Y entonces, eso es como que, que me anima mucho ser un ejemplo, ¿no? Totalmente. Ok, ¿y, y cuál es el, la nueva meta de Gaby? Bueno, yo iba, mi nueva meta era Berlín en septiembre y era mejorar mi tiempo. Pero bueno, ya no se va a poder eh, realizar eso. Pero no vamos a dejar seguir entrenando. que Es algo que también he podido practicar en, en este tiempo a pesar de que no, no se puede correr como antes. Pues he sido bien estricto y me ha tocado irme a los estacionamientos de mi edificio a entrenar. Y posiblemente, pues en lo que antes era una debilidad, pues ahora estoy mucho mejor que en la parte física. Me refiero a los funcionales, a abdominales. He trabajado bastante en eso y, y creo que ahora pues, voy a estar más fuerte al momento de, de correr.
0: Mira, y, y dices algo bien importante porque muchas personas en esta cuarentena, como que necesitan ir a un parque. Si no hay un parque, uno puede hacer otros tipos de ejercicios, claro, que igual te ayudan a coger condición. ¿Qué, cuál ha sido tu rutina más o menos? Cuéntanos para cuánto, cómo más o menos cuántos jumping jacks haces, qué es lo que burpees, no sé
1: cuál es cuál es tu rutina. O sea, yo me meto en YouTube y, y, y todos los días busco algo diferente. Estuve un tiempo bastante con la soga. Hacía rutinas de soga. Salta soga un minuto. Luego haces un minuto jumping jacks. Luego salta soga de vuelta un minuto. Y después hace un minuto push-ups. Y me he mantenido así, haciendo cosas bien variadas. Eh, obviamente también el, el coach Miguel Ángel me pone también ejercicios que tengan que ver con el complemento del running. Y, y he seguido en eso. Y creo que ha sido también una etapa fundamental de, de la cuarentena. Pues, porque a pesar de que hay días difíciles... Eh, ...todos somos humanos... ...y hay días que uno está frustrado... ...o las cosas no están bien en la casa... ...por X o Y motivos... ahí no has hecho esto, hay que bajar esto... ...¿por qué no hiciste esto? Hay que llevar la niña con el Zoom... ...pues el poder empezar el día... ...de esa manera... ...pues cambia todo... ...cambia todo lo que, lo que, lo que resta del día... ...y también... ...el poder haber, eh, haberme vuelto una persona bien... ...de mucha rutina... ...pues porque aún en pandemia... Eh, yo me levanto a las 4 de la mañana yo desayuno y yo estoy en el estacionamiento a las 4 y 50, 4 y 55 AM llevo mi training ahí abajo luego subo, me quedo un rato en el balcón eh, ahí como que re relajado y, y, y no, y no ha parado y, inclusive los domingos trato de no despertarme tan tarde porque si el domingo duermo mucho entonces es un problema dormirme en la noche y si me duermo tarde en la noche del domingo significa un problema para despertarme el, el lunes y así se va la, la rutina. Entonces yo trato de, de despertarme súper temprano y de, que, y, de, y, y de no dejar ese, ese, ese buen hábito. Aún en cuarentena, yo a las 4 de la mañana me estoy despertando. Wow,
0: qué bien. Oye, realmente te felicito. Yo sé que mucha gente que va a escuchar este audio los va a motivar cuéntanos tus redes sociales donde la gente se puede comunicar contigo si, si quieren que les aconsejes algo de la maratón o si quieren que les aconsejes algo de keto porque normalmente los deportistas son expertos en, mucho, en lo que es en las disciplinas de los ejercicios que hacen y en la comida así que danos tus redes sociales o qué es lo que más utilizas
1: usas Instagram yo uso Instagram mi, mi Instagram es arroba gapchen g a b de bueno y el apellido chen G al final esas son mis redes esa es la red que, que más uso y ahí también pueden ver eh, tips que pongo de temas de apartamentos que es a lo que me dedico eh, soy realtor como te había mencionado y bueno más que todo lo que toda esta parte que tú has mencionado eh, lo que ha hecho es que le ha, le ha agregado un valor a, al ser eh, corredor de venir raíces pues porque también pues es un, es un ánimo diferente es una manera diferente de llevar el día de, de llevar a tus clientes todo cambia
0: Gaby dale un consejo de tu parte a todos los que están eh, que, que le cuesta cambiar y llegar a una disciplina que a ti te costó pero lo lograste ¿qué le puedes decir a ellos?
1: mira yo le puedo decir que no tengan, un, no tengan miedo a elegir un camino diferente. O sea, eso es, es lo, lo, una de las mejores eh, palabras que, que yo he escuchado y que me la dijeron a mí también, y de que también pues todos los, los cambios son difíciles al principio, pero al final valen la pena. Entonces, eso es lo que, lo que yo les podría decir. Y también la última, eh, pues que busquen la manera de que las, las metas no sean tan, tan a largo plazo, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, quieres dejar de fumar, eh, dices, voy a dejar de fumar un mes. No lo veas como que a un año, voy a dejar de fumar un mes. Cuando ya tienes un mes, bueno, ahora tengo que celebrar cuando dejo de fumar, cuando son tres meses. Y así te vas, y cuando vienes a ver, ya, ya, lo, ya lo has logrado. Pues porque eso es lo que... Creo que el, el, el miedo al principio siempre es ese, ¿no? El, el, los primeros días, ¿no? Que yo no voy a poder. Pero sí podemos, sí podemos. Así bueno, que,
0: Gabi, muchas gracias por, por este tiempo.
1: No, gracias a mucha ti, mucha No, gracias a ti nuevamente por, por haberme eh, tomado en cuenta. La verdad que tuve la oportunidad de, de escuchar a las dos personas que, que entrevistaste antes y muy buenos tips también que que mencionaron. Eh, estoy seguro que este proyecto que estás haciendo va a ser un éxito y sobre todo pues porque son mortales cualquiera. Eso es lo, eso es lo más lo más chévere de esto pues porque, porque a veces si te pones a ver por ejemplo The Last Dance, tú dices ah, no, es que era Michael Jordan, Scottie Pippen y todos ellos, ¿no? Pero acá es una manera más medible de que pues sí es posible el, el cambio y y el éxito, como dices tú. Has dicho tal cual lo que es. Gaby, gracias y nos vemos. Gracias, hermano. Estamos en contacto. Cuídate.